0: Hej, välkomna till Digipodden. Jag heter Christian Strålman. Jag är forskare, experimentell fysiker och forskningsanläggare på Malmö universitet. Och idag ska jag prata med Jonas Fransson. Och vem är du?
1: Jag är forskare i bibliotekets och informationsvetenskap samt utvecklare av forskningsstöd på Universitetsbiblioteket.
0: Vi ska prata om öppna forskningsdata. Någonting som jag tycker är spännande och skrämmande. Vad är öppna forskningsdata?
1: Öppna forskningsdata i sin, sin rena bemärkelse är data som ligger helt öppet, tillgängligt, online. Som går att ladda ner och som är dokumenterat och som har en licens som gör att det går att återanvända.
0: Vi har ju pratat en del om det här på, på sista tiden både liksom här på Malmö universitet och, och nationellt. Och jag som då både jobbar som forskningshandläggare eh, och som faktiskt är forskare och experimentell fysiker jag tycker att detta är jobbigt. Alltså, jag tycker att det här är skrämmande på olika sätt och vet inte hur jag ska hantera detta. Om jag gör typiskt experiment, då åker jag iväg till en forskningsanläggning. Jag är där en vecka, jag har en experimentstation och vi är några stycken, vi jobbar dag och natt. Vi skriver en loggbok för hand. Det är ju begripligt för mig, för jag var där och det är liksom de olika datafilerna som vi har tagit, det är en massa sidokommentarer och det är en massa saker som går fel och sedan mitt i natten så är det någon som har skrivit små kommentarer på finska som jag inte kan läsa till detta hör då en 20-30 gigabyte data som jag har på en hårddisk Hur blir detta öppna forskningsdata?
1: Första frågan blir datan i sig vilken typ av data eller vilken del av datan vill man tillgängliggöra? Är det all data? Är det rådata? Eller är det en viss del som är viktigare eller centralare i experimenten? Mm. Och där finns ingen praxis, det är väl ganska upp till forskare i dagsläget. Mm.
0: För att det är ju liksom första, första grejen tänker jag här, för att alltså det är klart, jag har de här 30 GB med data som är olika körningar som jag har gjort. Och majoritet av det är ju skit. Det finns ju inget liksom, in, vettigt innehåll i det, för att det har blivit något fel på maskinen eller vi har fått avbryta i förväg eller så där. Och det står ju naturligtvis i loggboken. Så att jag kan begripa det. Men det begriper ju ingen annan om man bara lägger upp det, att det här är dåligt. Så Nej. så att det är liksom det första jag skulle göra, att kasta allting som är obegripligt.
1: Vad har du kvar då? 10%? Tror
0: du. Ja, men jag kanske. Kanske mm. 10%. När jag använde de här data till min avhandling så var det kanske 5-10% mm. som faktiskt användes i de slutliga publikationerna. Sen finns det ju naturligtvis de data som var bra hade viss kvalitet, mm. men som inte kom med för att mm. de tittade på något ointressant. Liksom. Om vi ändå gör ett urval, man tänker sig att jag har valt ut 2 GB data. Mm. Hur gör jag dem då öppna?
1: Datan i sig antar jag är en hyfsat strukturell fil på något sätt. Mm. Ja. Så dels måste ju datan dokumenteras, beskrivas utifrån dokumentationen i mm. Mm. Handbok, ladd, vad du kallar det? De logbook. Logbook, ja, logbook, ja. Där finns det mycket att ta på. Att liksom beskriva förutsättningarna och så vidare. Och mm. Det tekniska antar jag, Vilken maskin han mm. använder eller mm. instrument. Yeah. Att det gör det hela begripligare för dina kollegor inom ämnet. Mm. Och när väl det är gjort så har du ett paket som är begripligt för någon som, åtminstone någon annan expertell fysiker. Då kom nästa steg att hitta en tjänst att tillgängliggöra det i. Att ladda upp datan. Dokumentation och beskriva det i någon slags post med metadata. Jag särskiljer på dokumentation och metadata. Att metadata är mer posten som blir sökbar medan dokumentationen är mer den djupa mm. förståelsen eller där man kan bedöma om det är användbart för mig.
0: För jag känner att det här som är, det här som är utmaningen att göra datan Begriplig för någon annan. När jag tittar nu och bläddrar i loggboken och, och så, här står ju vissa saker som naturligtvis är viktiga för mig. Det står vad vi hade för spänningar, vi hade för, för gastryck och vad vi hade för liksom alla möjliga saker. Men det finns ju också en massa förförståelse som jag har, hur instrumentet såg ut, vilken geometri det har, det är för att det är jag som har byggt instrumentet. Det är klart att en del av det finns beskrivet i, i publikationer som jag har gjort. men det måste ju till en hel del mer information än vad jag har skrivit i loggboken för att någon annan som inte känner mig ska kunna använda den här datan. Behöver jag då dokumentera det, göra det tillgängligt också tillsammans med den här datan?
1: På något sätt, publikationer kan du kanske länka till eller referenser till. Men en grund grunddokumentation av metod och instrument skulle jag säga skulle behövas. Och då är det bara för att nå dina fysikkollegor. Ska de gå utanför det så blir det ett väldigt stort steg ja. att beskriva för en eh, biolog vad det har gjort. Ja. Det kanske ja, kan 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 man inte
0: eftersträvar. Nej. Nej. Men, men även, för, alltså jag tänker, ja. även för de som håller på med den här typen av instrument och så, så är det rätt mycket information som ska till.
1: Så det blir en ny, ny stor arbetsuppgift på ett sätt? Eller det ja, men, ja, ja. En del.
0: ja. Eh, det, det tänker jag. Mm. Det är ganska mycket mer jobb där har jag förstått att man nu jobbar med datahanteringsplaner i en del projekt. Jag har aldrig själv gjort det, men, men du är involverad i detta.
1: Ja, vi försöker ge ett, ett stöd kring upprättande datahanteringsplaner från bibliotekets sida tillsammans med Öva Stödfunktionen. Det är väl på gång nu. Att vi ett projekt så kräver både är och Formas datahanteringsplaner för de nya projekten som beviljas i år. Inom EU så rekommenderar Horizon 2020 sina projekt en datahanteringsplan. Men även vet jag att på gång i infrastrukturer som kanske max 4 att, att det krävs för att man ska få göra sin studie.
0: Jag menar nu försöker jag ju så här komma i efterhand och försöka göra mina data tillgängliga. Och det är klart att det är lättare om man har gjort det här i förväg och tänkt igenom det här. Att någon annan ska kunna förstå det. Och där tänker jag att datahanteringsplanen kan hjälpa till.
1: Ja det tror jag. Samtidigt som du som forskare har många av de här pusselbitarna redan tror jag. Mm. på olika ställen. Mm. Du har du publikationen, du har en del oskrivet i huvudet om en, en del i anteckningarna mm. så i sig tror det är bara ett nytt dokument och en ny form som kan ställa lite mm. nya frågor speciellt om efterlivet mm. Vad ska vi lagas sen? När ska det arkiveras? När ska det förstöras? Mm. Och kanske är kostnader med för det? Och vem, vem det står för dem?
0: Men du, om jag nu skulle ha då väldigt snyggt strukturerade data mm. och snygg metadata och dokumentation mm. och så, och så kommer jag till Malmö universitet och säger att jag skulle vilja tillgängliggöra det här. Kan, kan universitetet hjälpa mig med det då?
1: Det kan vi göra. Dels är vi en del av Svensk nationell datatjänst som, som har tagit ett litet sån här infrastrukturperspektiv på datatillgängliggörande. Men också synoder som hostas av CERN i mm. ett EU-finansierat epistorium där man kan lägga upp till 50 gigabytes filer så att du skulle kunna ta din data och lägga den där. Och, och sen någon ganska basal metadata och dokumentation. För där finns det inga direkta krav utan det gör du som, som forskare kanske med vårt stöd. Medan SND, där är lite mer kvalitetsgranskning och bearbetning av metadata och så vidare. Både hos oss och hos SND centralt.
0: För att en sak som jag, som jag ändå kan känna hade varit skönt det var att man kunde lägga sin data någonstans och så vet man att den är där. För att jag har sedan gjorde det här experimentet har jag bytt lärosäte två gånger och liksom flyttat med mig datan fysiskt på olika hårdiskar mellan de olika lärosätena. Och man kunde vara säker på att man hade ens data någonstans så att man kunde komma åt den själv också det hade ju varit väldigt skönt. En annan sak som jag har tänkt på det är jag tror att jag och, jag och många med mig har egentligen inga problem att dela med sig av datan för att det, liksom, det finns inget att, att dölja i det. Så länge det är begripligt och man inte blir missförstådd så har man inga problem att, att, att dela med sig. Men alla forskare vill ha cred för det de gör. Hur ska man liksom jobba med cred och, och, och referera till sådana här saker om man använder någon annans data? Eller hur kan jag få om någon använder min data cred för det?
1: Jag tror att det gäller att se det som, som en publikation på ett sätt, att citera på samma vis. Är den tillgänglig tillgängliggjord öppen data, att publicera datasätt, så går det att citera på samma sätt som man citerar en publikation. Så i början är att, att man själv citerar både sin egen data och den annan data man använder. Så det handlar lite om en, kanske en kulturförändring. Men också att det blir merit, och inte bara jämte publikationer, att se datapublicering som en, en merit i det akademiska livet.
0: Alltså jag, jag vet ju att, att de mina kollegor som jobbar på liksom stora forskningsanläggningar ute i världen där man har jättemånga som samarbetar och så så det, det finns det ju också en etablerad kultur kring hur man använder data, hur man liksom refererar till den men det finns inte överallt så jag tror att det behöver liksom mer också komma in i tanken hur man, hur man liksom jobbar med den här typen av data och lär sig att använda data som redan är redan är publicerad. Det hade inte jag tänkt det första jag gjorde att jag skulle gå in och leta efter data som någon annan hade lagt upp.
1: Nej, det blir också en ny utmaning. Det kanske kräva lite annan nya färdigheter att bedöma dataset. Mm. Det kanske är nästan svårare som juniorforskare i alla fall eller doktorand att är det här användbart och vad är förutsättningarna för det här? Det kanske är lätt som en rutinerad seniorforskare att se att det här instrumentet används och den här outputen. Och men det kan jag testa och använda. Men, men som inte lika erfarenhet så kanske det är en stor utmaning att bedöma datacet baserat på dokumentationen. Och sen kan man titta på, jag vet inte hur man som experimentell fysiker tittar på data i sätt, men Nej, för
0: det är också en utmaning att man måste ju också man måste ju ha filformat och liksom kunna. Även om jag har en datafil så måste jag ju ofta ha en programvara som kan läsa filformatet för att det ska bli begripligt. Så det är också någonting som man måste tillföra i dokumentation
1: tänker jag. Och om det går, parallellpublicera det i något annat mm. öppet filformat, mm. om det är meningsfullt för den typen av data. Mm. Alltså det, det är väldigt både och när det öppna data, att det kan ju liksom frigöra resurser i och med att data redan finns, samtidigt som det kan kräva mycket resurser att bedöma den och sen syns man att nej, den här fungerar inte för min forskningsfråga. Då måste man ändå hitta ett nytt datasätt.
0: Du nu tänker så här. Nu har vi pratat utifrån mitt perspektiv som fysiker och jag är liksom, om man tänker forskningsdata så är det kanske ändå den typen av data som man får bild av i första hand. Men om man nu är samhällsvetare och gör etnografiska studier eller vad man nu kan tänkas göra och har helt andra typer av data kan man jobba på samma sätt?
1: Det borde jag och jag på om man innehåller känsliga uppgifter. Det är väl den största utmaningen. Då går det inte att publicera om, om vi tänker på informationssäkerhetsaspekterna och så vidare. Så majoriteten av forskarna här i Malmö tror jag inte kan publicera sin data rakt av. Samtidigt så handlar det om en, både ämneskultur och hur man ser på sin data. Vi har haft ett, ett projekt kring datatillgängliggörande där Mats Greif, historieprofessor professor med. Han har alltså mål att tillgängliggöra data som han samlar, det vill säga intervjudata, Men där han då frågar intervjupersoner från början om det går att tillgängliggöra. För inom Oral history så, så tillhör då berättelsen, texten, den som intervjuas. Där ser man inte problem att tillgängliggöra datan. Medan, medan andra ämnen som intervjuar kan man ser det som väldigt känsliga uppgifter. Så det handlar om forskningsfrågan och det handlar om hur man vill jobba med sin data. Och givetvis så kan det bli begränsningar om man vill tillgängliggöra datan i kanske man inte kan tillgängliggöra all data. Även intervju, intervjutranskription som, där vissa uppgifter är kan vara värdefulla för andra forskningsfrågor. Men eh, även där krävs ett, ett arbete Ja,
0: en förberedelse. Man, det krävs ju en förberedelse för att göra detta. Och, och där måste man ju då vara, vara klar med hur man tänker använda data redan när man börjar. Om man vill lära sig att göra detta då, och förbereda, eh, hur, eh, vad kan man göra?
1: Alltså, det är ett att bli förtrogen med lagstiftningen som finns, GDPR och så vidare, som verkligen ser vilka man måste förhålla sig till. Hur man kan anpassa sina ämnestraditioner eller sina praktiker till det. Så jag tror att öppen vetenskap som helhet som då någonstans politiskt sett trycks, trycks fram kommer påverka de flesta forskningssidan på olika sätt. Om man på sikt behöver tillgängliga data eller i alla fall förklara vad man inte gör det. Det kommer att liksom sätta igång nya, nya frågor och nya diskussioner. Nu
0: ser jag framför mig så här artificiella intelligenser som går in i stora databaser och hittar saker som vi aldrig hade kunnat tänka oss tidigare. Så här, stora medicinska databaser och hittar eh, läkemedel och jag, jag vet inte, allt man kan tänka sig.
1: Ja, men den visionen finns ju också någonstans att, att analysen ska vara en väg som ska hitta nya, nya samband och nya saker. Tack så
0: mycket Jonas för att du var med i det här samtalet.
1: Tack för att hit.